0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום אספר לכם על האופנה של שנת 2021 בשוק ההון, הספק. טוב, את הפרק הזה כתבתי במקור ממש בתחילת 2021, אבל דברים אחרים שהתכוונתי לפרסם, וככה טיפה סדר עדיפויות, גרמו לזה שהפרסום של הפרק הזה וההקלטה שלו נדחו קצת. אז הנה, בואו נדבר על תופעת הספאק, SPAC. אם אתם מתעניינים בהשקעות או אפילו בהייטק, בטוח שמעתם על הטרנד שהיה הכי חם בשוק בשנים האחרונות, מה זה נקרא SPAC, זה ראש של Special Purpose Equation Companies. אנחנו נקרא לזה SPAC, SPAC. מה זה SPAC? SPAC זה בעצם סוג של עסקה שבמצעותה קונים חברות. וזו תופעה שהיא מאוד משמעותית בשנים האחרונות. אתן לכם דוגמה, בשלושת החודשים הראשונים של 2021, זאת אומרת רבע שנה, עסקאות ספאק גייסו יותר מ-88 מיליארד דולר, והם היוו כ-80% מהיקף ההנפקות בבורסה בארצות הברית. זה המון. זה לא איזה דבר זניח, מה זה הספאק הזה? למה הוא מעניין אותנו? ולמה הוא גם מטריד רגולטורים בשנים האחרונות? נתחיל רגע בטיפונת רקע על מניות ושוק ההון ורגולטורים כדי להבין את הסיפור הזה עם הספאק. אם אתם... מכירים את שוק ההון ואת הרגולציה על שוק ההון, אתם יכולים לדלג לכם כמה דקות קדימה. לפני שנדבר על אספק, אנחנו צריכים רגע לדבר על הדרך שבה אנחנו מוכרים חברה. נניח שהקמתם חברה. נניח שזאת חברה שמייצרת עוגיות. יכול להיות שבשלב מסוים אתם תחליטו שהחברה צריכה עוד כסף בשביל לצמוח. נניח אתם רוצים להקים מפעל חדש יותר גדול. אם אין לכם את הכסף הזה, אופציה אחת היא להנפיק את החברה. זאת אומרת, למכור חלק מהחברה שלכם בבורסה לציבור המשקיעים. ככה למשל אתם מוכרים 20% מהחברה, 80% יישאר אצלכם, ובכסף של ה-20% בעצם נכנס כסף לקופת החברה, ואז אתם יכולים באותה, באמצעות אותם נגיד כמה מיליו, מיליוני דולרים להקים מפעל חדש, ולמכור יותר עוגיות ולהרוויח יותר כסף. כאן בדיוק נכנסים הרגולטורים לתמונה. אם אתם רוצים למכור את חברת העוגיות שלכם לציבור, את כולה או חלק ממנה, איך המשקיעים ידעו, כדאי לקנות את המניות של החברה הזאת או לא, איך הם ידעו מה המחיר הנכון לשלם? נניח, אתם אמרתם שאתם מוכרים כל מנייה ב-30 דולר. איך הם יודעים שזה מחיר טוב? אולי כל מנייה שווה רק 4 דולר, כן? זה תלוי במשהו של החברה, חלקי מספר המניות. אנחנו חותכים את החברה לחתיכות קטנות. אז בשביל לדעת כמה לשלם על כל דבר שאנחנו מוכרים, אנחנו צריכים... מידע, נכון? אם אתם רוצים מחר לא לקנות חברת עוגיה, אתם רוצים לקנות עוגיה, איך לדעו כמה אתם משלמים? אז למשל, מה יש בתוך העוגיה הזאת? באיזה טעם העוגיה הזאת? מה הגודל שלה? אם זו עוגיה בגודל של סנטימטר על סנטימטר, משהו כמו קוביונת, אולי עוגיה ענקית, בגודל של 10-20 סנטימטר על 20 סנטימטר. אנחנו צריכים מידע. בוודאי שאנחנו מדברים על משהו שיותר גדול ויותר מופשט כמו לה עובדים, והנהלה, ופס ייצור, ומפעל, וזה בדיוק הסיפור של רגולציה על ניירות ערך, דיני ניירות ערך, ויודעים להבטיח שהמשקיעים יקבלו את המידע שהם צריכים. בישראל מי שאחראי על זה זו רשות ניירות ערך, וכמובן שיש את המקבילות בעולם, למשל בארצות הברית זה גוף שנקרא SEC, Security Exchange Commission. רגולציה של ניירות ערך עוסקת בעיקר בגילוי של מידע ובמניעה של מניפולציות שונות. אז כשאתם רוצים להציע לציבור מניות של החברה שלכם, פרשת ניירות הערך בישראל תחייב אתכם לפרסם לציבור מסמך שנקרא תשקיף. תשקיף עשו במסמך שמספר לעולם על החברה שלכם. הוא מספר את כל המידע המהותי שמשקיעים יצטרכו לדעת. למשל, איזה נכסים יש לחברה, כמה הכנסות יש לה, כמה חובות יש לחברה, עם אילו סיכונים החברה מתמודדת, מה שלה, כל מיני דברים כאלה. בעזרת המידע הזה, המשקיעים יכולים לקבל החלטה אם לקנות את המניות או לא, וגם להחליט כמה הם מוכנים לשלם על כל מניה. כי הם מצד שני, לכל הטוב הזה יש מחיר. והדבר הכי מובן מאליו זה שיקר לייצר מידע ויקר להציג אותו. ואני אומר לכם עכשיו, בואו תכינו לי תשקיף על חברת נסט לעולמית, או על מייקרוסופט. תתחילו לחשוב רגע כמה עבודה זה מצריך זה מצריך, די הרבה עבודה. עכשיו, אין בעיה, כסף יצא מקופת החברה, אבל להכין תשקיף זה סיפור די יקר. ואגב, יש פה טיפונת גם בירוקרטיה, כי את התשקיף אתם לא פשוט מפרסמים אותו ככה, אתם צריכים להגיש אותו לרגולטור, ובעצם אפשר להגיד במירכאות רישיון לבצע הנפקה. אז זה הבסיס של דיני ניירות ערך. בואו נחזור לספאק. ספאק שובר את כללי משחק כאלה. כי לייצר ספאק זה ממש ממש פשוט. ככה. שלב ראשון, תקימו חברה. פשוט לכו לרשם החברות, תרשמו חברה. בלי שום פעילות עסקית, רק שיהיה לכם את החברה, את היישות הזאת. שלב שני, לכו תרשמו את החברה הזאת למסחר בבורסה. תציעו לאנשים לקנות מניות אני חוזר שוב, תקימו חברה בלי שום פעילות, אתם לא מוכרים עוגיות, אין לכם מפעל עוגיות, אין שום דבר, אין לה נכסים, אין לה רווחים, אין שום דבר. תקימו חברה בשביל השם, ואז את החברה הריקה הזאת, תלכו ותציעו לציבור לקנות חתיכות מנה בבורסה. למה? בעצם למה שמישהו יקנה חברה ריקה? אין שם שום דבר. אוקיי, כי אתם אומרים לציבור שזאת חברת ספאק, אתם אומרים שהחברה הזאת, היא חברות אחרות, חברות עם פעילות אמיתית. ואם העסקה הזאת תהיה טובה, המשקיעים מספק, אלה שיקנו את המניות שלכם ירוויחו הרבה כסף. אני אנסה טיפה להסביר. נגיד אני הולך לבורסה ואני אומר לכם, תקשיבו, אני הקמתי את חברת גיא, לא הרגולטור, גיא המשקיע בשוק ההון, ואני מציע לכם לקנות מניות של החברה הזאת ב-100 דולר, ואם מיליון אנשים יקנו ממני מניות, יהיה לי 100 מיליון דולר, ואז אני אלך לקנות את חברת העוגיות שעליה דיברנו קודם. ואני אצליח לעשות עסקה כזאת, שאני אחזיר לכם יותר כסף, נגיד 120 דולר, תעשו 20% רווח. אז באמצעות הכסף שאתם משקיעים בחברה הריקה שלי, אני הולך ועושה איזושהי עסקה מתוחכמת, כי אני יודע באיזה חברות אתה אשקיע, ובעצם אני אקנה בשבילכם את החברה. אז מה עשינו כאן? גייסנו כסף מהציבור, ולא עשינו תשקיף. בעצם תראו זה יופי. ואם עשינו תשקיף הוא מאוד, מאוד מינימליסטי, כי אין מה לכתוב בו. זה בגלל הרעיון. שימו לב, גם כשאני מקים ספאק, אני צריך לפרסם איזשהו תשקיף, אבל כמו החברה עצמה, גם התשקיף הזה יהיה ריק ויהיה די פשוט וזול לייצר אותו. אז בעצם, כשאנחנו מקימים ספאק, אנחנו מקימים חברה שהיא מה שמכונה שלד בורסאי. זאת אומרת, הערך המרכזי של החברה הזאת זה שהיא כבר נמצאת בתוך הבורסה, אבל היא שלד היא ריקה. והיתרון הוא שאם חברה אחרת רוצה להיכנס לבורסה, נגיד חברת העוגיות, במצב רגיל היא לא צריכה להירשם בעצמה, היא פשוט יכולה לעשות עסקה עם הספאק שהקמנו. ספאק, נגיד, יקנה אותה או יתמוזג איתה, וכבר ככה ניקח חברה פרטית ונכניס אותה לבורסה. בלי כל הבלגן הזה של תשקיעי וכסף, כל הסיבוך הבירוקרטי והכלכלי הזה. אם נסכם, בהנפקה של ספאק, אנחנו לא מציעים למשקיעים לקנות חתיכה מחברה קיימת, אנחנו מזמינים אותם לשים כסף על חברה ריקה, שבעתיד הכסף הזה יושקע כדי לקנות איזושהי חברה, איזה חברה אנחנו נקנה? הרבה פעמים, בשלב שבו האספק מומצא לציבור, אנחנו עדיין לא יודעים. אנחנו לא יודעים איזה חברה, אנחנו לא יודעים באיזה מחיר נקנה. אבל אם אתם סומכים על היזמים שמאחורי אספק, אולי אתם תרצו לתת להם את הכסף שלכם, כדי שהם יעשו בשבילכם את העסקה הזאת. המטרה של אספק היא למצוא חברה פרטית מוצלחת, שרוצה להנפיק את עצמה בבורסה, ולחסוך את ההתעסקות מהתשקיב. ואז לקנות את החברה הזאת, או להתמזג איתה, וככה לעזור לחברה הפרטית להפוך לציבורית, וגם לעשות את הכסף על הצד. וככה החברה הפרטית הופכת לציבורית בקלות יחסית, כי הספאק, כבר אמרנו בבורסה, והספאק השקיע בחברה מוצלחת והרוויח, ואז המשקיעים שלא הרוויחו. אז כשאתם משקיעים בספאק, אתם בעצם משקיעים בחברה ריקה, במטרה שהיא חברה אחרת, ואתם בעצם משקיעים בה בעקיפין. לפי הכללים, בארצות הברית אם ספאק לא מצליח לרכוש או להתמזג עם חברה פרטית בתוך שנתיים, הוא חייב להחזיר את הכסף למשקיעים. כי הרי המשקיעים שמו שם כסף, לא קיבלו כמעט שום דבר, בעצם קיבלו מניות בחברה ריקה. אז יש לו שנתיים לעשות איזושהי עסקה עם חברה אחרת, ואם הוא נשאר ריק, הוא צריך להחזיר להם את הכסף. זה הרעיון הגאוני מאחורי הספאק בעצם. הוא חוסך לחברות פרטיות את ההתעסקות עם תשקיעים, והוא עיקוף של הרגולציה. למעשה, אנחנו יכולים לראות תאגידי ספאק בדיוק במודל הזה שקיימים עד שנות ה-90, רק שבמקור הם לא שימשו לעסקאות ענקיות, אלא בעיקר לרכישה של חברות קטנות ששוות גרושים. זה מכונה גם באנגלית פני סטוק קומפני. חברות שכל מנייה שלהן זה פניז, זה כמה אגורות. אבל כמו כל דבר היום, גם האספק קשור במידה מסוימת לקורונה. כי משבר הקורונה, שהתחיל כמשבר בריאותי והפך למשבר כלכלי, הוא יצר גם כל מיני בעיות, אבל גם הזדמנויות. למשל, שיעור הריבית הנמוך בעולם, הממשלות הורידו את הריבית כדי להניע את הכלכלה, זה גרם לזה שיש הרבה כסף פנוי. רק שיש כסף שמחפש אפוא להשקיע, זה יצר הזדמנויות להשקעות ולהנפקות. אז הרבה חברות פרטיות רצו לנצל את המצב הזה ורצו לבצע הנפקה בבורסה. רק שהנפקה היא תהליך ארוך, כמו שאמרנו, להכין את התשקיף, להמתין לאישור של הרגולטור, יש לו הערות, יש לו תיקונים, וזה גם תהליך יקר, לאסוף אבל הסיפור הזה לא עולה זמן ועולה כסף. כמובן שהנפקה הרבה פעמים גם כרוכה בפגישות עם משקיעים סביב העולם, כי צריך ללכת לבנק אוף אמריקה נגיד, או לברקליס, ולשכנע אותם לשים כסף בהנפקה הזאת, ולהאמין בחברה. עכשיו, זה היה ממש לא אפשרי בתקופת משבר הקורונה. בספאק, הגאונות שבו, זה שהוא נותן פתרון בדיוק למצב הזה. קודם כל נתחיל לאסוף, לא צריך לטוס להמון פגישות עם משקיעים, כי אתם פשוט מנהלים משא ומתן עם ספאק, כשאתם רוצים לה... להנפיק את החברה שלכם, וספאק אחד שהוא כבר מראש מאגד המון משקיעים, שכבר שמו את הכסף בתור הספאק. וכמו שאמרנו קודם, עיסקה עם ספאק היא גם יעירה יחסית, היא לוקחת בממוצע רק חמישה חודשים, בעוד שהממוצע בעולם הוא בדרך כלל בין שנה לשנה וחצי כדי להכין הנפקה רגילה. אז עשינו פה את האירוע הזה בחצי או בשליש מהזמן הבנו את הספאק, הבנו למה הוא צמח דווקא עכשיו, הקורונה מאוד עזרה, אבל מה החסרונות והסיכונים של הספאק? כאילו, דיברנו ממש בשבחו. אז הבעיה הכי גדולה עם ספאק, שהם פשוט מסוכנים. במשך חמש שנים, 2015 עד 2019, היו בארצות הברית 313 הנפקות ספק. אני ממש לוקח את זה עד הקורונה, כדי שיהיה נקי. כמה הנפקות ספאק האלה היו רווחיות? אז 313 זה מתגלגל שאפשר לדבר עליו, נכון? אז צריך להגיד באופן, בממוצע, כל ההנפקות האלה הסתכמו בהפסד ממוצע של 9.6 אחוז, כשאגב החציון הוא הפסד של 29.1 אחוז. זה להפסיד הרבה כסף. אבל מה האלטרנטיבה? אז האלטרנטיבה זה הנפקה רגילה, אם תשקיף. הנפקות רגילות באותה תקופה, 2015 עד 2019, הסתכמו ברווח ממוצע. של 47.1%. אז ספק מפסיד בממוצע 9.6, והנבקות הרגילות מביאות בסוף הרווח בממוצע של 47.1%. אגב, המגמה הזאת גם המשיכה בשנת 2020 עם הקורונה, אם אתם רוצים כנסו לאתר Regulator.online, יש שם לינקים למחקרים ולנתונים בדיוק על כל התופעה הזאת. וכמו תמיד בשוק ההון, המשקיעים המתוחכמים כנראה מסתדרים וכנראה מרוויחים, יודעים מתי להיכנס, יודעים לצאת. אבל המשקיעים הקטנים מהציבור הם אלה שבדרך כלל החלטות שלהם לא אופטימליות והם כנראה יספגו את ההפסדים וזה בדיוק מה שמטריד את הרגולטורים. יו ה-SEC, שזה נקרא לזה הרשות לניירות ערך האמריקאית, אמר שספקים מסתיימים בהפסדים ובכישלונות בגלל שליזמים של הספק יש מערכת תמריצים בעייתי. ולמה הכוונה, מה בעייתי ביזמים שמאחורי הספק? אז בדרך כלל כשאנחנו מגיעים לספק, אנחנו קובעים בחוזה את כל התנאים. למשל, אנחנו נקבע שהתשלום ליזמים יהיה באמצעות אופציה לרכוש 20% מהמניות של הספק אחרי ההנפקה בהנחה משמעותית. זאת אומרת, אני עכשיו מקים את הספק הזה, ואני משקיע המון זמן, ואני מחפש חברה פרטית לקנות, ואני כמובן מתחזק את כל הסיפור הזה, אני עובד, ואני רוצה ל... לה... מה אני מרוויח? אז אומרים, אם באמת נקנה את חברת העוגיות הזו ונעשה מלא כסף, היזם הזה יוכל לקנות 20% מהמניות בהנחה מאוד גדולה, ואז למכור אותן, ועל זה הוא עושה את הסיבוב ועל זה הוא עושה את הרווח. אז היזמים שאחרים על אספק, מה הם עושים? הם, כשיש נדבקה, קונים את המניות במחיר מאוד מאוד נמוך, ואז הם מוכרים אותן במחיר השוק, במחיר רגיל לציבור. ככה הם מתפרנסים מכל הפרויקט הזה. אבל אומר שהיזמים של אספק, הם חייבים שאספק יקנה איזושהי חברה, אחרת הם לא מרוויחים. וזה אומר שלפעמים יש מאוד מאוד לקנות חברה, ואז הם קונים את המניות שלהם מאוד בזול, גם אם זאת עסקה גרועה. אני אגיד את זה שוב, התוצאה היא שלפעמים ליזמים שמאחורי הספק יותר משתלם שהספק יעשה עסקה גרועה מאשר שהוא לא יבצע עסקה בכלל, כי הם יכולים להרוויח רק כשיש איזושהי עסקה. שיטת הגמול הזאת מתמרצת את היזמים להגיד כן גם לעסקאות גרועות, ולפעמים עדיף למשקיעים שפשוט יחזרו להם את הכסף, נכון? לא חייבים לעשות עסקה בכל מחיר. הם נתנו את הכסף לפני שהם ידעו איזה עסקה אספק יעשה, ואין להם אפשרות להשפיע על החלטה אם לעשות עסקה או לא, כבר, הכסף כבר שם, נכון? על פניו זה כבר שגר ושכח. אז עבור היזמים שמובילים את אספק, לא רק שמשתלם לעשות עסקאות גרועות או עסקאות מאוד מסוכנות, אלא גם שאין עליהם, על פניו, פיקוח. כי אמרו להם, אם הם יקחו את הכסף, תשתוללו, וזה לא שהם צריכים להציג תשקיף או, או לעמוד לאיזה, באיזה בחינה ולשכנע אז הכל בעצם, בגלל שהכל קורה אחרי שהמשקיעים מהציבור כבר השקיעו על עיוור בחברה ריקה, יש פה בעיה. וניתן השוואה למקרה הרגיל, במקרה של הנפקה רגילה. יש כל מיני הגנות, למשל, הגנות שמחייבות אישור של בעלי המניות לעסקה, הגנות שמונעות בעיות של איגודי עניינים. נגיד, המנהלים לא יכולים לקרוא את המניות שלהם כמה חודשים אלא אחרי ההנפקה, בדיוק כדי שהמנהלים יחשבו על המשקיעים הרגילים. וכמובן, בוא לא נשכח, כמובן שיש תשקיף שמספק למשקיעים מהציבור מידע מבורט על החברה שהם קונים, על העסקה. אז מה עושים? אנחנו מבינים שיש פה בעיית תמריצים, מבינים שהספק יש לו את היתרונות שלו, אבל גם חסרונות. אנחנו רואים בשנתיים-שלוש האחרונות הרבה קריאות לקבוע רגולציה מחייבת על הספקים ולהגביל אותם. למשל, יש כאלה שאמרו שצריך להגביר את חובת הגילוי, ואחרים טוענים שזה לא מספיק גילוי. גילוי זה נחמד, זה מידע, אבל זה לא משנה כאלה שאומרים שצריך לקבוע הגבלות ממשיות על המנהלים של הספאקים. הצעה שלישית היא לקבוע שספאק לא יוכל לבצע עסקה בלי לקבל אישור של ועדה בלתי תלויה שתבחן את העסקה. זה קצת מזכיר אגב את הכללים שחלים בעסקאות עם ניגוד עניינים. נגיד לפעמים יש ועדת ביקורת של הדירקטוריון שבה נציגים הציבור שבוחנים עסקאות ודברים כאלה. אני יכול לספר לכם דבר שהוא כבר החדשות השונות, שבסוף שנת 2020, פרסם הנחיה שהייתה וולונטרית בשלב הראשון, שהיא הופנתה ליזמי הספק, וה-ICC אומר להם, תגלו לציבור את מבנה התגמול שלכם, ותגלו לציבור אם מבנה התגמול הזה יוצר ניגודי עניינים מול המשקיעים. עכשיו, יכול להיות שההנחיות ווולונטריות לא יספיקו, לפעמים כן, לפעמים לא, אבל אני מנצה תמיד להסתכל עליהם כעל יריית אזהרה לפני שניגשים לקבוע רגולציה מחייבת. אם נסכם את זה, אני חושב שהספקים לא נוצרו סתם. ברור שהיתרון הגדול שלהם זה ביצירת מסלול עוקף לחלק מהרגולציה. התועלת פה היא ברורה, זה מאפשר להיכנס לשוק ההון באופן סול, וגם מהיר וגמיש. החסרונות הן שניים, קודם כל, עקפנו את הרגולציות, התועלות מהרגולציה, כמו מידע שקוף ופתוח, פספסנו, וגם, בגלל המודל הזה של הספק, שקודם סמים <תקס> את הכסף ואחר כך מגלים איזו עסקה עשינו איתו, אז זה מייצר את בעיית התמריצים הזאת. ואני מזכיר שוב, הרגולציה הזאת שמנסים לעקוף היא לא נוצרה סתם, אמרנו, היא נועדה לצמצם סיכונים מכל מיני סוגים. סיכונים שבעיות, בעדה, שלחצנות, של פערים מידע, של החצנות, של ניגוד העניינים עצמם. אז כמובן שהכי קל ללכת על פתרונות שפשטנים או מרחיקי לכת. כמו להגיד, יאללה, תעשו ספק, תעכבו את כל הרגולציה. או הפוך, בואו נעשה רגולציה מאוד מאוד כבדה על ספקים כדי שאי אפשר יהיה לעשות את הדבר הזה. ומצד שני, אנחנו מבינים שמדיניות אגרסיבית הולכה לחסל את הספק, לכן אם אתם שואלים אותי, האתגר הוא למצוא דרך לקיים את הספק עם היתרונות שלהם, תוך הבטחת הגנה מספקת למשקיעים. בעצם, וזו הסיבה למה כתבתי בכלל את הפרק, אז זה לא כי הספק הוא כזאת, כי תופעה כלכלית מעניינת, זה לא הסיבה, אלא בגלל שהספק הוא, הוא בעצם מטאפורה. הוא בעצם סיפור על כמעט כל קבלת החלטות. אנחנו תמיד נתקלים באיזושהי בעיה, או יש לנו את מה שאנחנו רוצים להשיג, ואז אנחנו צריכים להתמודד איתה. והספק מנסה להתמודד עם הבעיה של הרגולציה מכבידה, ושהיא לא תמיד מתאימה לכל הסיטואציות העסקיות. והשאלה שלנו כמקבלי ההחלטות היא איך אנחנו מוצאים נקודת איזון בריאה בין מטרות הרגולציה לבין הצרכים של השוק. אז אפשר לעשות כל מיני דברים, למשל לחייב הצבעה של בעלי מניות על העסקה או כל מיני דברים כאלה, אבל בסוף 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 אנחנו צריכים לקוות שהרגולטורים, בעיקר בארצות הברית, כי הם ממש מכתיבים את השוק בעולם, אני שהרגולטורים יזכרו שהמדיניות צריכה להביא גם את היתרונות וגם את החסרונות, ושהם לא ישפכו את התנועה עם המים. זהו, תודה רבה שהזמנו לפרק הזה של הרגולטור. דיברנו פה המון על שוק ההון, אם אתם רוצים לינקים, מקורות, עוד דברים להרחבה, יש באתר האינטרנט, רקולטור.אונליין, כנסו לשם וחפשו את הדף של הפרק הזה שנקרא האופנה החדשה בשוק ההון ספק, SPAC. חוץ מזה, אתם מוזמנים לעקוב אחריי, גם באתר האינטרנט, ובפייסבוק, ובטלגרם, ובא... טוויטר ובלינקדאין, אם יש דברים, ש... שאלות שאתם רוצים לשאול אותי, או העברות, או הערות, דברים שאהבתם, היו לא מדויקים, אתם מוזמנים לכתוב לי בכל אחת מהפלטפורמות האלה, אני אשמח לשמוע מכם מאוד מאוד. תודה רבה שהאזנתם, התכנים משקפים את בלבד.